0: Bom dia, família Capela, graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. amém. Essa, essa semana eu percebi o quanto, na verdade não só essa semana, mas eu já percebi várias vezes como que a gente se abate com pouca coisa. Não precisa de muita coisa para nos desanimar ou para nos derrubar. E, com relação ao meu trabalho, por exemplo, eu não sei se todo mundo sabe, eu trabalho com o PROERD. PROERD é um programa de prevenção às drogas, da polícia militar, e eu trabalho nas escolas, dando palestra para criança e adolescente sobre esse assunto. E tem 11 anos que eu faço isso. Eu venho percebendo que, à medida que o tempo vai passando, vai se tornando cada vez mais difícil trabalhar em escola. É, o David está aqui, é professor, deve concordar comigo com relação a isso. A cada ano tem se tornado mais difícil. É, com relação a, a indisciplina, é, até mesmo a assimilação de conteúdo por parte dos alunos, é, isso não só em escola pública. tá? Eu atendo, na maioria, a maioria das escolas que eu atendo são escolas públicas em em áreas carentes, as escolas de comunidade, popularmente falando, as escolas das favelas. E não só essas escolas têm esses problemas de indisciplina dos alunos, de, de dificuldade em assimilar conteúdo, mas até escola particular. Tá? Eu já atendi escola particular em, em bairro que nem é considerado comunidade que... Quando eu atendi, quando eu tive uma experiência assim, eu terminei o, o atendimento pensando assim, meu Deus, eu pretendo não voltar mais nessa escola. <risos> Sabe? E eu venho percebendo que são vários fatores que contribuem para isso. Vários. Então, se eu for listar aqui, dá mais de dez. É a desestrutura -des familiar, é a questão de envolvimento nas drogas por parte dos pais, é o sistema mesmo que, às vezes, não colabora para que o aluno aprenda, sei lá, é, é muita coisa que contribui para isso. E, essa semana, eu saí da escola num desânimo a ponto de pensar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá para o meu chefe e vou falar assim, chefe, me volta para o serviço de rua, porque eu tive um colega que entrou nesse programa que eu trabalho ano passado. Ele entrou e atuou um semestre. Ele atuou um semestre. Depois eu não ouvi mais. Aí quando eu o encontrei eu vi ele na rua, na viatura, trabalhando no serviço de rua normal. Eu olhei assim para ele, a viatura estava parada. E aí cara, que que eu que ouvi? Ele virou para mim e falou assim: "É, ah, Marcelo, escola não dá para mim não". Falei: "Caraca, tá mais serviço policial de rua na viatura". Está mais fácil que trabalhar em escola. Né? Aí eu me peguei muito desanimado com isso. Desanimado mesmo. Aí, quando eu estava voltando de serviço, eu parei num supermercado comprar algumas coisas. E na hora que eu estava pagando, eu, quando eu vou embora para casa, eu uso o uniforme do programa. Durante as aulas eu fico fardado, mas no deslocamento eu uso o uniforme que tem o símbolo do programa. Aí eu pagando o caixa, e a menina que estava empacotando, ela olhou na minha camisa assim, ficou assim olhando na minha camisa, aí virou para mim e falou assim, Proerd? É, Proerd. Aí ela, eu fiz o Proerd. E ela falou assim com um brilho nos olhos, sabe? Eu, poxa, que legal. Você lembra o nome do instrutor? Aí ela falou assim, ah, tem muito tempo. Foi em 2005. Aí eu, nossa. 2005 foi o ano que eu entrei para a polícia, nem sonhava, eu nem sabia o que era Proerd. Ela é, inclusive eu sei até a musiquinha. Aí eu falei com ela assim: duvido. <risos> e ela começou a cantar a musiquinha, cara, do Proerd. Ah, não, vou cantar aqui não. Aí ela cantou a musiquinha do Proerd direitinho, direitinho. E ela virou para mim e falou assim: olha, por causa do Proerd eu deixei de tomar muitas decisões erradas para a minha vida. Falei, cara, olha como que Deus faz. Era o dia que eu estava revoltado. Era o dia que eu não queria. Era o dia que eu falei, cara, eu vou voltar para a rua, meu irmão. É tá mais fácil trocar tiro na rua do que cuidar de criança. Aí Deus faz isso. Aí ela falou tão bem do programa, que mudou a vida dela, que isso que aquilo. Eu falei, caraca, o negócio é real, sabe? Então a gente desanima com tão pouca coisa, a gente se abate com tão pouca coisa, não é? E a gente é muito ruim, não é ruim, não, é ruim mesmo, gramaticalmente errado, é ruim é pior que ruim. Você já, você já parou para pensar o quão ruim você é? Porque essa semana mesmo eu parei para refletir sobre o quão ruim eu sou quando, domingo passado, eu saindo daqui, até motivado. Pensei assim, cara, essa semana eu vou mandar mensagem para uma galera. Manda mensagem, sabe? Pô, como é que você está? Olha que você tem uma semana boa abençoada sabe essas mensagens aí eu saí domingo passado com esse pensamento aí chegou ontem eu fiz um balanço mandei mensagem para ninguém e cara que sou muito ruim cara mandei mensagem para ninguém e quantas pessoas de repente não estavam esperando essa mensagem e cara sou muito ruim é só pela misericórdia de Deus que a gente respira né <risos> então às vezes às vezes esse Falar com alguém, mandar um abraço para alguém, é, perguntar para alguém como está sendo o dia ou a semana, pode ser que isso melhore até o seu dia, pode ser que isso melhore até a sua semana. Né? E sobre isso tudo, sobre isso tudo, a gente precisa orar. A gente está numa semana que fala sobre oração, né? a gente começou uma minissérie é uma minissérie porque são três capítulos, né? são três mensagens que nós teremos sobre oração. E essa semana ainda, também, eu às vezes acordo, e a primeira coisa que eu faço é ligar a televisão, hoje ninguém mais usa, né? A gente aposentou a televisão, até para assistir as coisas, às vezes a gente vai no celular. Aí liguei a televisão no celular e coloco lá em Bom Dia Brasil, ou do SBT, ou da Record, o que tiver de noticiário pela manhã na hora que eu estou... Tô me aprontando para ir para o serviço, eu deixo ligado para ir me inteirando das notícias. E a primeira notícia que eu ouvi na sexta-feira foi a morte daquela jogadora de vôlei, vocês viram? Valeusca, eu sempre achei que era Valesca. <risos> Você bem? Tá tá eu sempre achei que fosse Valesca, mas é Valeusca. É uma jogadora muito famosa de vôlei, ela foi campeã olímpica, ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas com a seleção brasileira, multi, multicampeã nacional, Vários títulos com times aqui do Brasil. E a primeira notícia mostrava que ela caiu do 17º andar do apartamento que ela morava. E caramba, como assim, gente? Caiu da janela do apartamento, de uma altura dessa? Meu Deus. E hoje, eu estava olhando essa notícia novamente e vi que a, a, o trabalho policial, a perícia, a ponta, ainda não concluíram mas aponta para um possível suicídio. Por, porque no, na área de lazer do prédio, tinha uma garrafa de vinho vazia e uma carta com conteúdos de despedida dela. Então, tudo aponta para um suicídio. E aí, quando a gente se depara com a notícia dessa, vem aquele monte de questionamento na nossa mente. Poxa, mulher, famosa, né? Famosa campeão olímpica, medalha de ouro, isso e aquilo. Interessante que uma semana antes desse fato, ela teve um encontro com um técnico do Palmeiras, Abel, é Pereira? Abel Ferreira? É Ferreira, né? Abel Ferreira, aí o Abel deu até um depoimento emo emocionado, falando que uma semana antes do fato, ele se encontrou com ela para conversar sobre, sobre carreira, sobre esporte, e que ela não demonstrava, assim, nenhum sinal de fraqueza, de, de, né, de, de, estran, de alguma, algo estranho, ele não percebeu nada, e diante disso, a gente percebe o quão vulnerável nós estamos, porque por agora, por agora, as questões que vêm à nossa mente são as seguintes, ah, pô, como assim, cara, mulher rica, famosa, tinha tudo, ou de repente não tinha tudo, né, mas a nossa primeira impressão é, tinha tudo. Como é que faz um negócio desse? A questão é que todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que a gente não deve jamais deixar de orar. Ah, Marcelo, mas quem ora também pode acabar fazendo isso. Sim, a gente sabe de casos até de líderes religiosos, né? pastores, padres, que cometem suicídio. A gente vê isso, a gente sabe que existe mas o fato é que isso não desmerece nem desqualifica a oração. A oração ela é como se, é como se a vida em Deus fosse uma aeronave, essa, essa comparação já é até batida, já, essa comparação já é até já antiga, como se a vida em Deus fosse uma aeronave, um avião, uma asa fosse a meditação na palavra e a outra asa fosse a oração. Qual é mais importante? Qual das duas asas do avião é a mais importante para o avião decolar? Não tem como responder. Ele precisa das duas, senão ele não levanta voo. Né? Diante disso, a gente vê a, a grande importância da oração em nossas vidas. Né? Jesus ele, ele nos deu um exemplo de oração. A oração do Pai Nosso. Ele mesmo não deu esse nome. Jesus não falou, essa vai ser a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi um nome que nós demos, não né? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, mostra o que dizer. Então, ele mostra quais são as palavras, como que nós vamos nos dirigir ao Senhor com palavras. Mas no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, se você quiser abrir lá, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus mostra como orar. Aí já não tem muito... Não é, bem assim, as palavras a serem usadas, mas como orar, qual maneira de orar? Lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 5, é, Jesus diz assim aos discípulos e aos que estavam ouvindo, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará, Jesus mostra aqui uma maneira, como você vai se dirigir ao pai, não é? e a pergunta que eu faço é, nós sabemos de fato a quem nós estamos entregando nossa oração, para qual Deus nós estamos orando? nós sabemos de fato quem ele é, nós estamos orando ao Deus, que Jesus se refere aqui, nas, em suas palavras, o fato é que a Bíblia, a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, a Bíblia não foi escrita para convencer alguém de que Deus existe, porque se fosse assim, toda pessoa que não crê, ao terminar de ler a Bíblia, ela terminaria crendo. E quantas pessoas já leram as Escrituras, já leram a Bíblia várias e várias vezes? Quantas pessoas sabem muito sobre teologia, sabem sabe referência bíblica, mas não crê? Todo mundo que conhece alguém assim. Então, a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, tá? Ou convencer alguém que Deus existe. No tempo em que ela foi escrita, acredito eu, que o problema no mundo não era nem falta de Deus porque o mundo naquele tempo era um palco para muitos deuses, sobrava Deus, então o problema não era a falta de Deus, sobrava, tinha muitos deuses, então penso eu que a Bíblia foi escrita não para provar a existência de Deus, mas para mostrar que só há um Deus, que só há um Deus e que os demais são deuses criados, vamos dizer assim, deuses criados, inclusive, talvez você não saiba, mas a maioria dos ateus que andam no nosso tempo, a maioria, tá, são ateus descrentes no Deus criado por nós, no Deus da religião, porque o Deus da religião é diferente do Deus criador, né, então, a Bíblia se propõe a mostrar que há um só Deus. Apresentar a identidade de Deus. Apresentar o caráter de Deus. Como Deus age no mundo. Como Ele se relaciona com os seres humanos. A Bíblia se propõe a isso. Resumindo, resumindo. A Bíblia foi escrita para acabar com a idolatria. Porque nós sempre, nós sempre buscamos algo para pegar, apalpar. Nós sempre buscamos algo para segurar visível para fundamentar a nossa fé. Sempre, desde os primórdios, o homem faz isso. Então, a Bíblia, eu vejo que se propõe também a acabar com a idolatria. Porque idolatria no nosso meio também existe. Pode não ser com imagens. Imagens que representam santos, mas muitas vezes idolatria o homem que muitas vezes está aqui em cima. Por achar que aquele que está aqui em cima está hierarquicamente acima de você com relação a Deus, ou tem mais, entre aspas, poder do que você, e aí a gente acaba idolatrando esse ser, e essa idolatria acaba gerando vaidade, se, se transforma em vaidade, e o que mais existe em nosso meio, em nosso coração, se a gente não nos vigiar, se a gente não orar, se a gente não se conectar com Deus, o que mais toma conta da gente é vaidade. Como o ser humano começou a intuir deuses? Como eu disse aqui, desde aquele tempo, o mundo era palco de muitos deuses. Mas como o homem começou a intuir a existência de Deus? Numa carta de Paulo, foi escrita aos romanos, não lembro o versículo nem capítulo, e ele diz que a criação revela o poder do Criador, a divindade do Criador, e tem um pedacinho lá no final do versículo que Paulo pega até pesado com relação a isso, e ele fala que por causa disso, nós, todos os homens são indesculpáveis, porque a, a natureza, a criação, revela quem é o Criador, então diante disso nós somos indesculpáveis, e quando eu li aquilo pela primeira vez, caralho pegou pesado, Não é? Mas nesse percurso, nesse percurso, muitos acabaram criando os seus próprios deuses, imagina naquele tempo antigo, antigo, antigo mesmo, que não existia, que a ciência né, não era desenvolvida ao ponto que é hoje, imagina que naquele tempo as pessoas nem sabiam que a terra girava, que a terra era uma bola. Ah, Marcelo, mas eles olhavam para o Sol e para a Lua, então poderiam deduzir que a Terra também seria do mesmo jeito. Não sei, não sei. Hoje nós sabemos como a Terra é através até de foto. Nós temos fotografia da Terra. Então a ciência está avançada ao ponto da gente saber qual é a velocidade de rotação da Terra e de translação em volta do Sol. E hoje nós sabemos que no nosso sistema solar, quem está parado é o Sol, que também... Não está parado, mas em relação aos outros planetas, sim. Então, naquele tempo, eles não sabiam nada disso. Eles não tinham ideia de nada disso. Tanto é que, que tem até uma canção que fala assim, abre as comportas... Estou cantando, sorrir tá? Já peço desculpas aqui ao Serginho. Vou tentar um dó menor sustenido. Abre as comportas do céu... Não tem uma canção assim? E faz chover faz chuva, a Fê gosta, <risos> tá isso também, então, <risos> Serginho não, então, essa, essa, pega a dica, então, essa canção mostra o que? Que eles acreditavam naquele tempo que a chuva, para nós hoje isso é bizarro gente, mas naquele tempo não, para eles a chuva era quando Deus, com as mãos dele, abriu uma janela, que tinha no céu, porque no céu tinha água acumulada, tipo reservatório, tipo reservatório. As pessoas acreditavam que quando chovia, era porque Deus abria a janela e a água caía. Então, imagina, naquele tempo, quando eles ouviam um trovão. Gente, vocês já ouviram aqueles trovões que dá... Assim, caraca, você faz, até faz assim? Aquelas tempestades onde o trovão... É tão alto que parece que quebrou alguma coisa perto de você. Imagina quando eles ouviam um trovão desse, naquele tempo. Caraca, nossa, Deus está muito bravo. Caraca, Deus está muito bravo. O que está que acontecendo? Então, para eles, era Deus falando. Relâmpago. Imagina, naquele tempo, o, o que acontecia na mente deles quando eles viam um relâmpago, cara, uma, uma, um faixo de luz descendo do céu, batendo no chão e incendiando, isso na mente deles era, caraca, Deus acabou de matar alguém, Deus acabou de matar alguém, meu Deus, você raiva vai cair em cima de mim, então era, era assim, era isso, e diante disso eles criaram vários deuses, Deus do trovão, Deus do relâmpago, Deus da natureza, Deus do mar, Deus do ar, Deus, sabe, Deus da terra, e aí eles foram criando ali os seus deuses, né? E quando eu comecei a pensar sobre isso, me veio à mente até a história de Jonas. Jonas, aí, cinco minutos para terminar, me ajuda. Me veio a história de Jonas, que desobedeceu uma ordem de Deus, se escondeu, até comprou a passagem, mas se escondeu dentro de um navio para fugir, para fazer um caminho diferente ao que Deus tinha mandado, de repente, uma tempestade. Aí começa a tempestade e um navio navio a gente chama de tripulação também, avião não sei o que é, navio não sei, tripulação, então eu imagino que a tripulação de um navio não é pequena, estava lá o comandante, o auxiliar, os marinheiros, todos desesperados, porque de repente eles não previam aquela tempestade, e, começa... e eles começam a se perguntar ali, pô, o que está que acontecendo? Eu... Na, na, na mente deles, eu acredito que o, o Deus do mar, né? O Deus do mar está furioso. O Deus dos mares está furioso. E naquele momento, certamente, um deve ter perguntado para o outro: Vem cá, você, qual que é teu Deus? Você está de bem com ele? Tá? Ou, então não é você não. E você, qual que é teu Deus? É, você está de mal com ele? Não, não, está de bem? Não é, gente? Tá, cada um aqui está de bem com o seu Deus. Não, mas tem um lá no porão que está dormindo lá aí chegaram até Jonas, aí chegaram até Jonas, e você cara, qual teu nome? Trabalha com o quê? De onde você vem? Aí Jonas falou assim, ah, eu sou hebreu, quando ele falou hebreu, uf, galera já, <risos> eu sou hebreu, qual que é teu Deus? Não, o meu Deus, meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, aí a galera ficou desesperada, caraca, meu irmão, tá de mal com teu Deus? Ah, deu ruim, <risos> aí aqui, é, é engraçado que quando eu vi ali, 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 sabe o que eu vi? Temor dos caras, que tinham outros deuses com relação ao Deus de Israel, cara. Às vezes nós não temos esse temor que aqueles que acreditavam em outros deuses demonstraram ali. Tanto é que quando a, a opção que surgiu foi jogar ele ao mar, Jonas, né? Jogar Jonas ao mar, olha o que os caras falaram. Os caras, os marinheiros e a galera ali que estava toda revoltada, eles se dirigiram a Deus, e falaram assim, Senhor, nos perdoe pelo que vamos fazer aqui. Fazer aqui o quê? Jogar ele ao mar. Eles estavam pedindo perdão para Deus, porque descobriram a solução para o problema e que eles teriam que jogar Jonas ao mar. Eles pediram perdão antes de fazer aquilo. Para o Deus, de quem? De Jonas, de Israel, de Jonas. Eles oraram, os, os seguidores de outros deuses oraram ao Deus de Jonas, o criador dos céus e da terra. Interessante isso, né? Deuses, ai meu Deus, a hora está passando. Deuses exigem sacrifício. Deuses exigem sacrifício. Deuses escravizam e amedrontam. E fica difícil da gente transportar essas características para o único Deus. Porque Deus não escraviza. Porque o, a própria palavra, palavra que eu digo aqui, Bíblia, né, que a palavra é Cristo, mas a, a Bíblia relata que Cristo te chamou para a liberdade, né? que se você crer, você será livre, então não combina com escravidão. É, sacrifício? Não, porque Deus fez o único e definitivo, sacrifício. Então, se você, sei lá, for andando daqui a Resende a pé para pagar uma promessa o máximo que você vai conseguir é uma lesão, ou perder uns quilos, né? ou amedrontar, porque amedrontar também não combina com Deus, porque se Deus é amor, o amor lança fora todo medo, então não combina, né? não dá para transportar essas características para Deus, por quê? Porque se a gente transportar essas características para Deus, quando nós orarmos, ao orar, o que, que a gente vai fazer? Vai falar para tentar convencer vai chorar para tentar comover ou vai se esforçar para tentar conquistar Deus, aí vai dar ruim, aí vai dar ruim porque a gente vai perceber que as orações não são respondidas e a gente se frustra, vira as costas para Deus e mete o pé, então a nossa, porque nós vivemos num tempo hoje que Deus já disse tudo o que precisava falar a respeito dele, certo? Hoje nós temos a revelação plena de Deus, a revelação plena de Deus é que Deus já disse tudo o que precisava falar sobre ele através de Cristo. Moisés tinha a revelação plena de Deus? Não. Isaías tinha? Não. Davi tinha a revelação plena de Deus? Não. Hoje nós sabemos tudo o que Deus precisava dizer, porque foi dito em Cristo. Diante disso, nós já deveríamos saber como orar. Oração não é falar para convencer, chorar para comover ou se esforçar para conquistar. Ah, Marcelo, mas isso aí é muito fácil falar. É, eu concordo e confesso. Que, é, concordo, porque eu vou falar por mim. Eu sou playboy, playboy Nutella. É, eu sou. É sério, eu sou playboy. Por quê? Na minha família não tem, assim, ninguém doente à beira da morte. Minha saúde está plena, eu fiz exame, minha saúde está plena. Estou bem de saúde. Não estou precisando gastar com remédio caro. Eu tenho um amigo que todo mês seis mil reais. E tem que comprar uma caixa de remédio de 6 mil todo mês. Cara, que doideira. Eu conheço pessoas que gastam mais que isso para se manterem vivas. Então, esse, eu me considero playboy, cara. Nutella, telinha. Então, é muito, é muito fácil para mim eu falar que a gente não pode chorar, que a gente não pode tentar comover Deus. É muito fácil para mim. Mas o fato é que a nossa oração, ela é além disso. A nossa oração, ela deve ser além disso. Deve ser mais que isso. Marcelo, está escrito também, o próprio Jesus disse, e está lá em Lucas, e eu só sei porque está escrito aqui, referência bíblica, eu não gravo referência bíblica, Lucas capítulo 11, diz, tem um trecho que Jesus fala assim, peçam e será dado, batam e a porta será aberta, o problema é que às vezes a gente não conclui a leitura, é importante a gente até verificar esse, esse trecho, Lucas 11, está acabando, Lucas 11, versículo 9, que diz assim, por isso digo, Jesus dizendo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, Jesus falou, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, Jesus falando aqui, qual o pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe darão a cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, olha esse, olha esse finalzinho aqui, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir, então dá, eu, eu percebo aqui, que não é tudo que eu pedir, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é isso, então, como deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser: entra pro teu quarto, entra pro teu quarto, fecha a porta. Marcelo, meu quarto não tem porta. Gente, porta aqui é simbólico, tá? Fechar a porta é o quê? Se desconectar do mundo. Quarto é o quê? Lugar secreto. De quê? Intimidade. Lugar de intimidade. Quarto. Vai uma visita na tua casa, se leva na cozinha, leva na sala, não leva no quarto, então você entrou pro teu quarto, lugar secreto, lugar de intimidade, fecha a porta, se desconecta do mundo, e ora, existe uma fala é, que muitos pastores já disseram, eu não pesquisei para saber se isso é fato ou não, mas muitos pastores já citaram a Madre Teresa de Calcutá, de que ela, é uma história que eu não sei se é verídica, se não é, mas se não for, também serve de ensinamento, que ela é ela perguntaram para ela assim, como que a senhora ora? A mulher, né, matriz de Calcutá, né? Pô, mulher, né, top da, da, das top lá. Aí chegaram para ela, como que a senhora ora? Aí ela virou e falou assim, eu entro para o meu quarto e não falo nada. Porque a pessoa perguntou o que ela falava. Ela falou assim, não falo nada. Aí a pessoa, como assim, não fala Aí ela, só escuto. Aí a pessoa perguntou assim, tá, mas o que, que Deus fala então? Aí ela falou, fala nada. <risos> Ué, peraí, você não fala, Deus também não fala. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes a gente precisa fazer igual está Davi e Daniel ali, um do ladinho do outro assim, quietinho, no banco. Às vezes a gente precisa estar perto de Deus, muitas vezes sem falar nada. E muitas vezes até sem ouvir nada, mas estar ali perto de Deus... Porque muitas vezes nas nossas orações, nós vamos lá, despejando, vamos lá, petição, papapá, papapá, isso, isso, aquilo, minha família ali, tal papapá, papapá, em nome de Jesus, amém. Aí, imagina, você acabou de fazer isso, aí está Deus, Espírito Santo e Jesus aqui. Aí eles assim, ó nem esperou o que a gente tem para falar. Foi embora. Na hora que eu ia falar, ele foi embora. Então não foi uma oração, não foi uma conversa. Diante disso, que tenhamos uma semana de oração, é pré ainda, então nós teremos aqui um momento de oração, não? Ah é, oi? Tá, vou orar junto com vocês então, ah, eu não consigo, tá, vamos lá, é, desculpa, é, desculpa, ai Senhor, vamos lá, vamos orar, Senhor Deus e Pai, é, muitas vezes, nós nos sentimos como criança, mas não com relação à pureza do coração, mas até com relação à infantilidade mesmo, pelo modo como nos dirigimos ao Senhor. Perdoe-nos, Pai, porque somos mesmo, mesmo limitados, não temos a plena capacidade de demonstrar aquilo que o Senhor representa em nossas, nossas vidas. Diante disso, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine como orar que possamos mesmo ser pessoas que reflitam a imagem do Senhor de forma cada vez menos distorcidas. Obrigado por essa manhã, use Senhor de maneira plena o mensageiro que estará aqui compartilhando da tua mensagem, que possamos ter um café da manhã de comunhão e prazeroso, para a glória do teu nome, amém.